0: temos acompanhado o início da campanha eleitoral e também manifestações de candidatos à presidência da República e um ponto central que todos têm falado é da manutenção do Auxílio Brasil em R$ reais no ano que vem, ele que foi elevado de 400 para 600 por uma proposta de emenda à Constituição até o fim deste ano. O presidente Jair Bolsonaro do PL, candidato à reeleição, tem falado nessa manutenção. O ex-presidente Lula, candidato pelo PT, também falou. E o candidato PDT Ciro Gomes chegou a falar num programa de transferência de renda de mil reais por família. Bom, sobre esse assunto, para uma análise da, das transferências de renda desses programas que têm sido apresentados, a gente convidou Rogério Veiga, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Veiga, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Dourado.
0: Bom, primeiro eu queria uma avaliação sua sobre esse desenho do, do Auxílio Brasil, do jeito que ele está, se possível até comparando com o Bolsa Família. Qual a sua avaliação?
1: Então, acho que o, 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 o desenho de você ter um benefício de um valor elevado por família, independente da composição familiar daquela família, é, ele traz alguns problemas é, ao longo do tempo e esse, esse problema no, no antigo Bolsa Família não tinha. É, eu vou te dar um exemplo, uma família que você tem um pai, uma mãe e uma criança e essa família está em uma situação de, de pobreza, ela é completamente diferente de uma família que tem uma mãe solteira, uma mãe solo com três crianças. É, e o programa, ele trata essas duas famílias de maneira igual. Vai receber os 600 reais é, do benefício. É, um desenho que, que é mais adequado para esse tipo é você ter um benefício é, por criança, né? então você ter um, 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 um privilegiar crianças e crianças menores e você definir uma linha de pobreza. E aí você complementa, o, o valor do benefício ele vai ser variável de acordo com a sua situação. Se você, é uma, é, você recebeu o benefício da, da sua criança, é, você tem uma criança, e ainda assim você está abaixo da linha da pobreza, aí o programa vai lá e complementa até essa família superar essa linha. E aí o que a gente vai ter ao final? É, todas as famílias do programa estarão acima da linha da pobreza. É, acho que esse é um grande é, problema desse, do desenho atual, desse, do valor dos 600 reais. É, além do outro problema que vai ser, a gente vai começar a sentir se a gente mantiver um desenho como esse, é, que é o, o, o. Isso tende a prejudicar o cadastro único. Porque você tem um incentivo, um estímulo muito grande para as famílias é, particionarem suas famílias. Okay? Em vez de você contar que naquele, eh, naquele domicílio moram essas quatro pessoas, você fala que moram duas famílias, entendeu? E você consegue eh, esse tipo de, de incentivo, eh, ele vai acontecendo ao longo do tempo porque as famílias vão, eh, vão conhecendo as regras do programa e é um, um, uma, um, um problema que isso vai começar a acontecer se esse desenho persistir ao longo do tempo.
0: Entendi. Há diferença também entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil em alguns critérios envolvendo escolaridade, enfim, algumas obrigatoriedades também, Veiga?
1: A condicionalidade de frequentar a escola, ela se mantém no Auxílio Brasil. Então, é, a criança precisa estar matriculada na escola para aquela família receber o benefício. O que está acontecendo, que a gente tem visto na prática, é que o governo não tem acompanhado as condicionalidades. Né? Você tinha estruturas é, dentro dos governos, dentro do Ministério da Educação e dentro do Ministério é, da Cidadania, o Desenvolvimento Social, como era chamado na época, para fazer esse acompanhamento. Então você tinha todo bimestre, todas as escolas encaminhavam a lista dos, dos, dos estudantes e a frequência deles. E aí você tinha ali do Ministério essa visão, desse acompanhamento, e você fazia ações junto com os municípios, falava assim, olha, a cobertura aqui, é aqui nessa região sua, é, tem muita criança do Bolsa que não está indo na escola, a gente precisa fazer alguma ação, você contatava a família, então a assistência social ia lá na casa da família e falava, olha, sua criança não tem ido na escola, e você tinha esse, uhum. é, é, essa grande preocupação com a frequência escolar, e também as condicionalidades da saúde, né, que é, se está com a carteira de vacinal um dia, e isso também está com problemas, esse acompanhamento. Por isso que a gente tem até, inclusive, visto, é, nesse momento, isso é mais importante, porque a gente está vendo uma redução da cobertura vacinal de algumas, é, de algumas doenças que a gente tinha erradicado. Sarampo, varíola, etc. Então, essa, esse é um braço importante de uma política pública para você é, com complementar com essas questões da transferência de reino. Uhum. Agora, Veiga,
0: tudo isso que os candidatos estão prometendo, seja aí o, o 600, seja o plano do Ciro de uma transferência de mil também, que aí já é um outro modelo, é demanda orçamento, né? demanda gasto público. A gente viu a ginástica que foi feita agora para se pagar até o fim do ano o Auxílio Brasil de 600. Enfim, na sua avaliação, como é que isso pode ser consolidado no orçamento para ser realmente uma, de uma forma mais perene?
1: É, eu acho que a gente vai ter que, no próximo período, fazer um, um, um debate amplo sobre é, quais as regras fiscais que, que, que teremos no país e quais serão as prioridades do gasto. Né? O, o Auxílio Brasil, com R$ com reais ele subiu. É, o, o percentual do, do, do PIB gasto com uma transferência de renda de 0,5%, que foi o, o histórico do Bolsa Família. Bolsa Família historicamente gastou 0,5% do PIB. Teve pequenas variações, mas a gente pode dizer que, que esse é um número, é, é um número que, que persiste a maior parte do tempo. E ele subiu para 1,5% do PIB. E isso é importante, é, e eu acho que a grande sinalização dessas, dessa campanha de todo mundo que está todos os candidatos estão dizendo que vão continuar, é que assim, olha, nós vamos despender 1,5% do PIB com transferência de renda. Isso, para o país, isso é muito bom, isso é muito importante. É, e aí a gente vai discutir, vai ter que debater tecnicamente e, e, o, o desenho. E aí a, a, isso vai ter que se ajustar às regras fiscais. É, você vai ter uma discussão no, no, no Congresso Nacional, assim que tiver eleições, de, de como é que vai ser o teto do gasto. É, faz sentido para o país você tirar esse gasto do teto? Você vai estar tá sinalizando para a sociedade, para o mercado, para todo mundo, assim, olha o Estado brasileiro vai, é, quando precisar, ele vai se endividar para dar conta desse benefício, porque ele é prioritário, porque ele vai na veia daqueles que mais precisam, ele é, ele é reconhecido, ele, ele tem um foco muito bom ele consegue chegar de fato em quem precisa, diferentemente de muitas outras políticas que você tem um erro de, 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 de foco maior. É, esse é um debate que a gente vai ter que fazer, é, inclusive na campanha, Eu acho que esse vai ser um, um tema muito importante na, uhum. na campanha de o Brasil Faz assim, olha, 1,5% do PIB, a gente vai investir nisso aí. E essa é a medida que a, pode até fazer alguma regra que seja é, estabelecer esse valor, esse percentual, que inclusive vai aumentar, então você consegue também dialogar para o longo prazo mas eu acho que esse é um debate fundamental e central que a gente vai ter que fazer nesse período
0: Muito bem, ouvimos aqui na rádio Dourado o Rogério Veiga, especialista em políticas públicas e gestão governamental fazendo uma avaliação desse início de campanha com promessas envolvendo programas sociais no futuro governo Veiga, muito obrigado, até uma próxima oportunidade
1: Eu que agradeço, obrigado